0: Welkom by KSM's Eredienst klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer as jy die boodskap reit of in Afrikaans gestel beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandag vandagse boodskap. Ons jyre is samar die kerk van recht oor die wereld. Hier die christen, die christenen in Japan, die christenen in Kazakhstan jy die christene wat in Iran en Irak is, jy die wat daar in Saudi-Arabie sit, die kerk van Europa, die kerk van Afrika, jy die kerk van Noord en Zuid-Amerika, jy kom ons in die naam van Jesus Christus na u toe, jy die is God, ons is mens, jy die ons die Noordag, jy die dank dat ons deel kan wees van die geloofsgemeenskap, jy die dat ons een muziekgroep het wat ons bedien, jy die dankie vir Rudy, Angelica en Hendrik wat achter die skerms is, Heere, ons wil met ons jylle wees na u te kom. Heere, in hierdie, hierdie lente van 2022, Heere, mag ons uit, uit die gedeelte wat ons gaan lees. Heere, mag ons die stem hoor vir ons leven vir vandag. Heere, ons kan die Bijbel lees, Heere, maar net jy kan, het, kan van dit levende woorde maak. Heere, kom praat met ons, kom spreek in ons context in. Heere, mag ons vandag. Die stem hoor, mag ons vandag. Die wil vir ons eie levens onderskui. Amen. As jy bybel het, openbaring hoofdstuk 3. As jy kyk na nou baie, baie bekende gedeelte in, in openbaring hoofdstuk 3. is nou maklike boek om te kry, so somniet so iets oor hierdie kort reeks wat ons bezig is. Die reeks in hom is snoeitijd, bloeitijd. So vlede weker het gaan oor snoei, vandag gaan het oor bloei. Maar nou nie bloei soos in as jy nou geval het en jy self stikkend gesnyd. Bloei soos in, hoe kan ons floreer, hoe, hoe kan ons as kind van Heere blossom voer saam met die Heere, en wat ek vandag gaan sê, is, is net een ding, ek wil iets sê, nou wat ek met die mans praat, die enigste manier hoe ons as kinders van die Heere kan, kan bloei, ons kan vloereer, is as ons in een nabai, intieme verhouding met die Heere leef. Nou, as mens een man is, en jy hoor hier die woorde een uh, in nabai, intieme verhouding, dan klink het soos ietsje wat so bietie sag is, dit klink soos so bietie van een sissy iets. Maar ek en jy verzeker, Jesus Christus was taver, as enige nijwiesiel, wat vir ons nog ooit gelees het as jy denk aan David, as jy denk aan Jonathan, as jy denk aan Samson, as jy denk aan Benjari, ouwe het in, in een put geklum het en in een leeuw gaan vang het. Christenskap vraag van ons iets. So dit is nie een sachte ding, dit is die God van die kosmos kom na ons toe, en hy vraag van ons, ek wil in een nabij, intieme verhouding met jou leef. So dit is waar vandagse boodskap gaan. Voor ons gaan lees, help my gauw en speel gauw saam. Dink gauw terug, net in jou eie verhoudingslewe. Wie van julle, was as een vroege hoorschool kind, iwers op school, rechtig verlief op iemand anders, kan ek gauw sien, as jy nou man was, Dalkiet, dalk Dalkiet, sy nie eers van, van jou geweet nie, sy het nie eers jou naam geken, maar jy is, jy, jy smoor verlief, jy zweef op die wolke, in jou kop, bou jy aan hierdie verhouding, wat jylle twee kies een en jy sien in jou geest, so hoe mooi dit as jylle twee handjes gaan vast, so daar op die, op die school terrein, en jy, jy skraap al jou moed by mekaar, en jy, en jy nader die persoon, en dan, vandag sê die eeuwens, jy word gebed, dan, dan bed sê sy, sy is nie op jou verliefd nie, sy weet eerst eindelijk wie jy is nie, sy ken nie jou naam nie, sy is nie verliefd op jou nie, en sy gaan ook nooit, in alle eeuwigheid, verliefd is op jou nie, dit gaan met baie, die, as, jy, as jy kind het, gaan het nog met jou kinders gebeur, en jy gaf jou kind sê, my sê en my dochter, dit die lewe, ewers gaan jou hart gebreek word, op die aarde, so ons weet wat het is, as iemand anders, nie in verhouding met ons beleef leef nie, baie, baie makkelijk, baie praktisch, nou wil ek raad te verwissel, as jy, een volwassen ouwer is, en jou kinders is volwassen is, en jy het as een ouwer, foute gemaakt, as jy as, 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 ouwe, as slechte ouwer was, gebeur dit baie keer, dat jou kinders, wat nou al self volwassen is, is, nie meer tyd met jou wil spandeer nie. So jy sien dat nog jou kinders so elke tweede derde kersfeest, en as het so gespanne geleentheid, maar dis dit, hulle antwoord nie jou oppropen nie, jy stuur whatsapps, hulle, hulle reageer nie eerst nie, so dit gebeur by keer, laat ons volwassen kinders, nie contact met ons, as volwassen ouwers verlein nie, Dit is alsof hierdie kind van jou, jou net so op een afstand hou. Ons ken dit. Aan een kant is ook waar. Dit gebeurt by keer, laat die pa sy gezin verlaat. Baie keer sal, sal jongmense van my sê, man, my pa was net sleg. En die pa het uit die huishuid weggestap. En nou word hierdie kind ouwer. Die kind word een tiener, die kind word een student, die jongwerkende. En nou die kind hierdie, hierdie hunkering in sy hart, of die hunkering in haar hart, om die verhouding, met die ouwe te herstel. Wil is niks vreemd nie, ons, ons allemaal ken dit. Maar die pa is nie keen op dit nie. Die pa is nie listening. Die pa sal dalk. So een keer in een paar jaar net een whatsapp stuur op een verjaarsdag, maar dis dit. So die kind het hier die behoefte aan een nabij diep intieme verhouding. Die kind het die behoefte dat hier die verhouding herstel word. Al weet hy of sy, hulle ouwe was slecht hoe hulle kinders was. Die, die kinders wil dit so graag herstel. Maar die ouwe besluit net ekstaan die belang nie die selfde gebeur partij ook in die huwelik, kom ons sê, jy is nou al 20, 30 jaar getrouwd, paardekare is terug, was daar liefde, daar was vriendskap, daar was een stuk intimiteit, nou is jylle nog getrouwd, jylle dink nie aan sky nie, maar is asof die huwelik basis net een contract is, met ander woord, kon sê, dis een huishouding, waar die man werk en die vrou sorg, daar is die huis verkost en goed is, so die man sorg nog, en die vrou doe nog wat sy moet doen, die een partij wil hier die verhouding moet verbeter, die een, die een wil rarig werk aan die huwelik, maar die ander een sê net, Wel, dis nie, dis nie my behoefte nie, ek gaan nie uitstap nie, maar ek het nie behoefte om hier die verhouding te vat, na a, plak, na a plek, waantoe jy dit wil vat nie. So jylle, as ons dink aan ons gewone aardse verhoudings, met ons mense, met ons eggenote, met ons kinders, met, met ons familie dan weet ons baie keer, daar is een partij, wat een dieper, echter, mooie verhoud, mooier verhouding wil hee. Want as het dikwils ook een partij, wat gewoon het, sê wel, ek stel nie belang neem en die interessante is, en dis baie, baie belangrik vir vandagse diens, ons kan niemand doong om in een verhouding met ons te lees nie, om in een verhouding met ons te lees nie, jy, jy kan maak net wat jy wil, maar jy kan, as jy iemand gaan probeer doong, om in een liefdesverhouding, om in een intieme verhouding met jou te lees, gaan nie werk nie. Ons kry, as ons na die bybel kyk, van die begin tot die einde, word God aan ons voorgestel as hierdie weese, wat met alles in hom, in nabij, intieme verhouding, met die mensdom wil hee. So dis, dis vir God is, hy wil nader aan die mensdom kom, maar dan, as ons kijk naar die geschiedenis van die mens kom, dan sien ons gewoon keer op keer, is dit asof die mens net sê, well, ek stel nie belang nie. Dis asof die mensdom dit recht gekryd om God op een afstand te hou. Dis asof die, die mensdom God wil wegstuur. Dis asof ons as mens vir God sê, well, dankie, maar, maar nie dankie. Iesuker die nabijverhouding, dis nie, dis nie waar ons belang nie. As ons gaan kyk na die, die beelde, die metafoer, die prentjies wat ons van God kry, dan sien ons, dit is een God wat wil, wil uitreik. Waarschijnlijk die bekendste story in die Bijbel, die verloorde seen, Lukas hoofstuk 15. Ons lees van een pa wat sy kind toelaat om sy erfdeel te vat en van die huis af weg te stap. Een liefdevolle vader, hy laat het toe en dan sit hy op sy plaase stoep, en hy kyk, en hy kyk, en hy kyk, en hy wacht, en hy wacht, en hy wacht, en, hy wacht. en as, hy, as hy sy, sy seun, sy jongste seun, sien terugstap, dan, dan nalei, hy hartloopt na sy seun toe, so dit is die prentje, wat ons van God krijg, hy, hy wil na aan ons wees, ons krijg ou die nief testement, krijg ons hier die metafoor, dat, dat die heren een herder is, een herder, wat sy skape op die naam ken, een herder, wat sy, wat sy leven aflee vir sy skaap. Ons kry die prentje van God, as sy herder wat achter sy verlore skaap aanstap. Dis wie God is. Hy, hy soek ons nabij aan om. As ons net die Bijbel opmaak, en ons blaai twee drie bladse, Genesis hoofstuk 3, dis die mens, en ons, dis die oorverhaal, en daar was sonde, hulle het gesondag, en daar is nou een breek in hulle verhouding. Nu is die vraag, wie is God? Die mens weet, Aram en Eva weet hulle het gesondag, wie is God? God is die een, wat hulle opsoek. God is een wat in die tuin gaan wandel en hy, hy soek hier die mens op. Hoekom? Om die verhouding te herstel. In die 70 jare het daar boek verskyn, een jood, een joodse theoloog het die boek geskryf, Abraham Joshua Heschel, en die boekse naam is God in search of man. En dis basis die, die theologie van die oud-testement, God wat op soek is na sy, sy mensen. So ons, ons lees vandag, uit openbaring hoofdstuk 3 uit. Openbaring is een interessante boek, as jy nog nooit bybel gelees nie, moet jy waarschijnlijk nie by openbaring begin nie. Dit is hier die boek wat geskryf is dier, dier Johannes. Johannes wat een gewone mens was, Johannes wat een van die disciples van Jesus was, waarschijnlijk was hy die jongste disciple, en hy sê self ons, hy het Jesus gesien, hy het aan hom gevat, hy het hom gehoor, hy het saam gekyre, hy het saam wijn gedrink, hy het baie tyd saam spandeer. So Johannes kom in openbaring, vooral daar hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, en hy bring die boodskap van God aan die kerk van sy tyd. So, openbaring gaan nie net oor die eindtie nie. Die eerste drie hoofdstukke van openbaring gaan oor die hier en die nou. So, as jy kyk, as jy jou Bijbel oopmaken, en kyk die openbaring 2, openbaring 3, sien jy daar, so, das, dis ek een kort briefies, jy kan dit op halve bladseid uittik, dis ek, ek, ek kort briefies, wat God aan die kerk richt. So, dis baie belangrijk. Hierdie, dit wat ons vandag gelees, word nie aan heidene gegeen nie, dit word geskryf aan die kerk van Jesus Christus. En ek wil nou sê, wat ons hier gaan sien. Ons kan lees, en ons kan leer uit die openbaring hoofdstuk op 3. Ons kan kerk wees, en die kerk is altyd mense. Ons kan kerk wees, ons kan christene wees, ons kan godsdienstige mense wees, ons kan mooi mense wees, maar ons kan ons nog steeds nie leef in een nabijverhouding met die heren nie. So kom ons gaan kyk, dit is een baie, baie bekende gedeelte, openbaring 3 vers 15. Ek gaan so een stikkie lees, iets sê, een stikkie lees, iets sê, so hierdie baie, baie bekende woorde, so die heren, ek herhaal net, die heren praat nou met die kerk, wat in die dorpie is, die dorpie sy so naam is Laodicea, so hy praat met hulle in hulle context, en die heren sê, ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is, so hierdie is kerkmense, en die heren, en die heren God sê, sê vir hulle, ek hou jylle dop, jylle doen een paar goed wat ok is, maar dit is nie greit nie, jylle, jylle geloo, maar dit is nie asof jylle jylle geloof uitleef nie, so hulle is kerk, hulle sal die boksie tiek om te sê, waaruit ons is een klomp godsdienstige mense, maar die heren sê vir hulle, ek, ek ken jylle daar, nie koud of warm nie, vers 15b, was jy nou maar, koud of warm, so dit is die uitroep van die heren, was jylle nou maar vier warm, was jylle nou maar passievol, ek wens, dit is, is, is eindelijk wat die heren sê, wat, wat hy wil sê is, ek wens, jylle wil eerder wegstap, wegstap uit die kerkheid as wat jylle so, so tis in in so, is, so as effe christene is. Vers 16, maar omdat jy lauw warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. So hierdie is, goeie mense, goeie kerk mense, goeie godsdienstige mense, maar dit, die manier hoe hulle leef, die manier hoe hulle omgang met mekaar, was nie God sy idee, dit was nie God sy bedoeling vir die kerk nie en dan vers 17, hierdie is uiters uiterst uiter interessante vers dit is vers wat in ons context van vandag inspreek, nou sê die Heere vir hulle hulle sê die volgende, so die Heere sê hulle as Laodicea, hulle as een kerk sê die volgende, ek is rijk ek het skatryk geword en het aan niks gebrek nie so die interessante is en dit is so, so, so mooi om te sê hoe logisch hierdie, hierdie brief werk. Die heren sê, die oons in Laodicea, kyk na hulle bankrekening, hulle kyk na hulle beleggings, hulle kyk na hulle materiële goed, en hulle kom achter, dit gaan baie, baie goed met hulle. Laodicea was in een welvarende gedeelte van die Romeinse Rijk, so die oons van die kerk het, hulle het baie geld, en nou maak die kerkmense die logische afleiding, hulle sê, ok, die heren sê in my, en omdat die heren my sê in, betekend het mos, hy is tevrede met my leven so dat sy, ons doen baie keer die teenoorgestelde, as iets fout gaan ons leven, en ek was, joh, ek het nou iets fout gedoen, die, die heren is nou bezig om uit te straf, die oons in Laodicea doen die teenoorgestelde, hulle kyk na hulle balans, en hulle sê, joh, die heren moet smaal oor ons leven, want kyk hoe baie heette, kyk hoe baie geef my, maar dan kom die heren, en hy sê vir hulle die volgende, vers 17b, julle besef nie, dat julle elendig, en bejammeringswaardig, blind en naak is nie, die heren sê vir hulle dit, dit gaan nie so goed, In die verhouding wat ons sê, soos wat jylle dink nie, jylle kerkmense, is elendig en bejammeringswaardig. En dan, vers 20, woorde wat, as jy in die kerk groot geword het, woorde wat allemaal van ons ken. Nou sê die heren, en hy sê dit vir die kerk. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop so kry die prentje in julle gedachte, kom ons sê hier die kerk in Laodicee uit in een gebouwkie, so groot as die helft van die saal by mekaar gekom. Die heren sê vir hulle, kyk, dit is een werkwoord, dit is een opdracht, hy sê, maak op julle oor, neem waar, soos Dana Sneijman nie kan waarneem nie, kyk wat rondom julle aangaan, julle is die kerk, julle denk, ek is so tevrede met julle, maar ek is nie eers in julle midde nie, ek staan buiten by die deur, en ek klop, en ek wil deel word, van dit wat hy so aangaan, So dit is die interessante, ons dink baie keer aan God as die wolf in die verhaal van die drie varkies. Julle ken nou die van haf, paf en dan blaas hier die huisie om. Ons, ons dink patie keer. En dit is ook een logische iets om te dink. Ons dink wat recht is, ons dink die kerk is Godse eiendom. Die kerk behoort in Jesus Christus, hy is die hoof van die kerk. En dit is waar. So ons dink, as die heren buiten die kerk staan, sal hy die deur afskop, sal hy die deur oobreek. Maar dit is nie wat die hoof van die kerk doen nie. Al wat hy doen is hy hy klop, en hy klop, en hy klop, want, denk aan on ons aardse verhoudings, God, Jesus Christus, kan ons nie doen, om lief te wees vir hom nie, so dit is die interessante, dit is die idee, dit is die concept, wat ons in openbaring, of stik die drie en die, en die concept, die die nieuwe ding is, God is die almachtige God, hy is die skepper God, hy is die een aan wie alle macht behoort, maar as die een ding, wat die almachtige God nie kan doen nie, en wat is dit? hy kan ons nie doong om in een nabui intieme verhouding met hom te leef nie. So as ons, ons sit basis net, ons as kerk, ons sit basis net met twee opties. Ons kan kies, mans, vrouw, ons, jongmense, ons kan kies vir een nabui intieme verhouding met die heren. Of, ons kan gewoon kies vir godsdienst. So jy sê, die heren, ek nou nie aat die jesof, jy agnost, die sien, goed, maar, maar jy kan kies vir godsdienst, of ons kan kies vir hierdie, hierdie nabijverhouding, so ek wil nie iets sê oor godsdienst, want die tekst sê vir ons, dis wat ons as kerkmense baie doen. As ek en jy kies vir godsdienst, en jylle ons kan het doen, ons kan het baie makkelijk doen, kies ons vir vir vorm van vir godsdienst, wat uiterst egocentris is. Goddienstige mense kyk na die bybel, hulle sal hulle bybel vat, hulle sal dit nie noodwendig lees nie, maar hulle sal byvoorbeeld nie hulle koppie koffie of water op n bybel neersitte, mis doen dit nie maar hulle sal nie dat die bybel uh, verskil maak in hulle lewe nie. Godsdienstige mense sal, as hulle die bybel wel lees, sal lees met die bril, ok, wat, wat is hier niet voor me. Watse formule is daar in die bybel? Watse, watse iets is daar? Watse waarheid? Watse wijsheid is daar? So dat ek niet nog meer en meer en meer van die heren kan kry. Watse wijsheid is in die bybel, so dat het goed kan gaan met my kinder, so hulle dan maar kan floreer op school. Watse wijsheid is daar in die bybel, so dat het net goed kan gaan in my verhoudingsleven met my mense by die werk so godsdienstige mense is egocentries, hulle kry uit die bybel, kry het God net wat hulle by hom wil hee. Die ander kant, godsdienstige mense is uiters gevaarlik. In Johannes hoofdstuk 16, praat Jesus met sy, sy volgeling, hy praat met sy disciples, hy noem hulle sy vriende. So hy het een intieme verhouding met hom. En dan sê Jesus vir sy vriende, nou praat hy oor die godsdienstige mense, hy sê die godsdienstige mense, gaan op een staar hem, julle doodmaak, en hulle gaan dink, Hulle bewys God te gins, as hulle hierdie klomp disciples doodmaak. Maar dan sê Jesus die volgende, hulle sal het doen, omdat hulle my vader nie, wieveel julle weet waar hy werkwoord is, hulle sal het doen, hulle sal, hulle sal julle doodmaak, omdat hulle my vader nie ge, geken het nie. En dan voeg Jesus by, omdat hulle my, as die Christus, my as die Seen van God, nie geken het nie. So kerk sonder meere, wanneer ons, ons self bezig hou met godsdienst, Dan is God die een, wat sê, ma, jylle ken my nie. God is die een, wat sê, jylle ken ook nie my sê nie, jylle ken ook nie Jesus Christus nie. Die interessante is, wanneer ons oor tyd die een, ons self bezighoud met godsdienst, dan raak God een vreemdeling. Hy raak een stranger. En die volgende ding wat gebeur, en dit is so, dit is so, a, weer eens een logische ding wat gebeur, Godse wil raak vreemd. So as, as godsdienstig is, is ons nie meer so lekker seker wie God is, wie die vader is nie, en ons weet ook nie meer precies hoe die heren wil hee, ons moet leef nie. En dan, as dinge verkeerd gaan, dan raak ons woedend. So godsdienstige mense is egocentries, godsdienstige mense is gevaarlik en godsdienstige mense is kwaad, hulle is woedend. Hoekom? Hulle is woedend van God, want nou gaan die dinge in hulle leven syt dinge werk hier uit nie, hulle maak onwijse financiële besluite, hulle doen die gewone domgoeders, hulle povere verhoudingsbesluite, en dan bal hulle die vuist vir God, en sê, hoekom het jy dit toegelaat, hoekom het jy dit gedoen, maar ons God die een wat sê, moet nie my blameren nie, want ek het jy nie gekennie, jy het ook jy my sien geken nie, moet nie my blammer nie, moet nie kwaad wees vir my nie, want as jy my geken het, sou jy nie op die lijntje geteken het nie, as jy my geken het, sou jy nie soen toegegaan het nie, as jy my geken het, sou jy nie na die contract aangegaan het, as jy my geken het, sou jy nie met die persoon getrouw het nie, so gods dienstige mense is, is kwaad vir God, hulle blammer om altyd, hoekom, want hulle, hulle ken om nie, so dit los ons by, by een optie, God, soek een verhouding met ons als mens, een verhouding soos wat hy dit bedoel het. God soek een intieme verhouding, en een intieme verhouding vraag vra drie goed, en ek deel dit met julle en dan sê ek vir ons amen. Een intieme verhouding met die Heere God, werk basis soos een intieme verhouding met die mens, of een echtgenoot, of een goeie vriend, een goeie vriendin. Dit vraag in die eerste plek van jou tyd. Dit vraag dat ons tyd sal gee vrede. Tyd van ons nie hastig is nie. Tyd van ons nie gejaag is nie. Tyd los van ons cellfone. Genoeg tyd. En hier is een ding wat wat letterlijk waar is. Genoeg tyd, Dat as jy klaar tyd met jy respondeer het. Dat jy iets van Godse vrede beleef. Vrede wat alle verstand te boven gaan. So een intieme verhouding met jy. Vra van ons tyd. Dit vraag ook een tweede ding. Dit vraag een stuk weersuchtigheid. Dit vraag een stuk eerlijkheid. Dit vraag een stuk echte, dit vraag vir ons, laat ons met die heren sal praat oor ons begeertes, oor ons hartstochte, oor ons teleerstellings. Dit vraag vir ons, laat ons in detail met die heren sal gesels, oor name en plekke, oor dit wat ons gedoen het, dit waar ons, dit waar ons wonder, dit vraag vir ons met die heren sal gesels oor die goed wat in ons hart leef. Het is nie asof die heren verras is waar ons denk nie. Het is nie as ons vir heren iets, iets van, as ons om iets van vertel wat ons gedoen het, wat verkeerd is. Het is nie asof die heren gaan sê, wow, ek nie gewet jy dit gedoen nie. Jesus, jy het my nou surprise God is nie so nie. Hy, hy soek hierdie stuk openheid. Iets gebeur in ons hart, iets gebeur in ons verhouding met Heere, wanneer ons echt geen oop, en net gewoon broos voor die Heere is. So verhouding sal met God vir ons tyd, dit vraag stik deersichtigheid, dit vraag stik eerlijkheid, en dan, dit vraag stik onderdanigheid. Dit vraag dat ons sal, sal oorgean God. Die Engels, dit vraag dat ons sal surrender. Ons, van kunstbeen af, Noem ons Jesus Heere. Die woordkie Heere beteken baas of eienaar. Met ander woorde, as ons sê, Jesus is ons Heere, dan word ons slawe van God. Dis hoe Paulus om ook terloops net, dis hoe hy homself ook voorstel. Dis deel van sy identiteit. Ons word slawe van Christus. En as ons, as ons sê, Jesus is ons Heere, hy is ons eienaar, hy is ons baas, dan beteken dit, ons moet met ons leven ja sê, vir wat God ook al van ons vraag. En die, en die issue met dit is, ons is bang, ons is bang om jy heeltemaal oor te gee aan die Heere, want ons is bang, hy vraag van ons iets, wat ons nie kan gee nie, maar dis is een fout wat die kerk maak, dis is een fout wat ons, amal van ons, wat ons makkelijk kan maak, as ons die Vader ken, en as ons Jesus Christus al hoe meer gaan leer ken, dan gaan ons gauw achterkom, ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie bang te wees om oor te gee, En die Heere God, nie, hy het, wanneer ons wederstijds onderdanig is aan mekaar, is daar altyd een partij, wat die eerste tree gee, God, het die eerste tree gegee, hy het sy sien vir ons gesê, hy het mens geworden, so ons in die verhouding met hom kan lewe, so Kerk Sonder Mere, openbaring 3, die Heere staan by die deur, en hy klop, en hy sê, maak, maak jou leven oop, maak jou hart oop, ek soek een nabie verhouding, ek wil liefjes vir jou, ek wil, jy moet liefjes vir my, maar kan jy nie doen nie, God het in Jesus Christus die hoogste prijs betaal, so ons in die jaar 2022 in een nabui intieme verhouding met hom kan leef. Amen. Ons Heere, Heere, soos die kerk in Laodicea is, is ons deel van een geloofsgemeenskap. Heere, en ons wil dit nie altijd besef, en ons besef Heere, ons kan baie keer die bezig wees met goed, maar jy is buiten, jy is aan die buitenkant van die deur. Heere, mag ons vandag niet weer opniet hoor. Jere, mag ons op opniet besef dat jy nabij aan ons wil kom. Jere, mag ons ons tyd vir jy gee. Jere, mag ons net in een open, in eerlijke verhouding met die insta. Jere, ons wil jy nie net as ons redder aanbid nie. Ons wil jy ook as ons Heere aanbid. Ons is die eindom, jere. Ons, ons behoort aan jy. Met alles wat ons het. Met alles wat ons is. Jere, maak van ons een groep mense. Maak van ons een kerk. Maak van ons een kerk sonder mire. Jere wat nabij aan die leef, Jere mag ons, mag ons verhouding met jy, jy laat glimlach, Jere mag ons leef in verhouding, soos wat jy dit bedoel het, Jere mag, mag jy wil, via ons, op die aarde geskiet, Amen.